0: Las 10 y 7 minutos de la mañana, vaya frío que hace, eh, otra cosa, vosotros, quiero preguntaros lo, a los que estáis aquí, a los que estáis a la distancia, a los que estáis detrás de un cristal, a ver si soy yo o esto le pasa a todo el mundo, cuando vais a un coger automático, a lo que sea, sacar perres o tal, metéis la tarjeta, sacáis los perres o consultáis el saldo o lo que sea, volvéis, os devuelve la tarjeta y la metéis en la cartera, antes de marchar del cajero, miráis otra vez en la cartera a ver si metéis en la tarjeta o soy yo que no me fío de mí mismo. O sea, pues sí es tú. Soy yo, ¿no? Yo meto la tarjeta. Voy a explicaros otra vez porque os veo con cara. Bueno, no os veo porque no llevo gafes. Con cara de asombro. Y, sí. y me muevo como imaginarlo. cuatro pasos de, 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 del, hacia la calle, ¿no? O si sea, estoy sí. en el cajero, me muevo sí. hacia la calle. Y antes de retirarme completamente del cajero, miro la cartera para ver si metí la tarjeta o me la dejé en el cajero. ¿Y
1: ¿Te pasó soy una yo, vez? no
0: no, no es, eh, Me pasó una vez y no, y no contaré en qué circunstancias. No, bueno, pero yo ya lo hacía antes. Porque soy
1: hielo típico de Gatos Caldau.
0: Ya, ya. Pero que nos pasa, ¿no? No. Sí, 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 sí. ¡Ah! ah, ah, ah pica, aquí es que estaba, sábado. era más, Claro, Jorge, yo estaba pensando en ti, ¿sabes? Fundamentalmente. Esto me pegaba... Sí, sí. sí, verdad, ¿eh? Porque a ti sí, alguna, sí, sí. Vez, alguna vez te pasó de dejarla en el cajero, la tarjeta. ¡Uf! ¿Ves? sí sí vamos <coughs>
1: gato yo
2: sí, que, sí. que de dejaron tío... el cajero e incluso ¿Sí? de no poder sacar dinero ¿Sí? o sea teniéndolo eh vale vale y que sí. el, el cajero me dijera Ana hay un problema no sé qué y tal ¿Sí? y salir luego sí. ese dinero y cogerlo ah, otras sí, personas lo
0: contaste, es verdad que además no era dinero tuyo ¿Era, de, no, no, era no. de la editorial?
2: ¿Era de la editorial? Eran, bueno, no.
0: miles de euros. Bueno, por supuesto, claro. Señor de cuando ganabais dinero con la editorial. ¿no? Claro, claro. En aquel sí, sí, sí. pasado que, no, que nunca existió, por otra parte. Sí, sí no Pues yo lo hago porque tengo miedo, claro. Mm. Es que una vez me, me, lo, me pasó, que no creo que exista causa-efecto, porque estaba sacando perras en el cajero, en la Plaza de San Miguel, en Gijón, y pasaron unas señoras criticando el peinado que llevaba la misma mujer en la tele. Y entonces, como, claro, era tanta casualidad que alguien pasar al milagro criticando a mi mujer que me volví y no sé qué les dije, pues alguna sí. haga bueno, usted el favor sí. que está aquí el marido, me dice valer no, no en no ese es momento eso. y tal, ellas sí. se pusieron más farrucas ¿eh? todavía, pues, dijo, pues vaya pelos o sea, oiga, haga el favor, bueno pues con la misma me tragó el cajero la tarjeta por contestar a esta señora, bueno, pero no por saca hacer la justicia sí.
3: pero fue una <risa> ¿La tarjeta,
0: una por cosa que no mereció la pena mereció <risa> la pena, sí, sí, a ver, mereció la pena no, porque luego la tragantón de tener que anular y de no sé qué, pero bueno, fueron calientes, ¿eh? fueron calientes para y casa. ya sabéis que <risa> en mi modo
1: paranoico de quien no me fío es de la las máquinas
0: ya, claro. y de lo
1: que nunca me voy del cajero es hasta que no se pone la pantalla en hola bienvenido.
0: Ah, vale, vale. para el siguiente, ¿no? Exacto, digo, no vaya a ser que venga el
1: siguiente y esto quede aquí pues a yo medio eso, medio. Yo eso no lo hago. Claro, pero tú desconfíes de ti y yo de la máquina. Ya,
0: tienes razón. Sí. pero vale más el desconfiar de mí que de la máquina también te digo. a mí lo que no me pasa
3: varias veces al año ya es estamos que, confesando ahora es oh, que oh, me dejo oh, el eh, eh, dinero o sea, yo hago saliendo. la operación retiro la tarjeta la guardo y pensando probablemente para que no uh -huh. se me olvide la tarjeta uh -huh.
0: lo que se me olvida es retirar ¿Es el, el dinero una vez me pasó a mí eso no, nunca, nunca nunca jamás jamás y el salvar, siguiente
1: un hombre encantador no lo vi pero encantador tuvo que ser porque lo primero que hizo fue coger todo el dinero y llevarlo a la caja a la caja de
0: ¿Ves, Jorge, cómo hay que relacionarse ¿Ves? con otro tipo ¿Ah? de personas? Tú, los tuyos claro. cogieron el dinero y se lo apropiaron, habiendo cámaras, además. Sí. Eso es ser muy valiente. También, sí, sí, sí. O, o tonto. Claro, eh, estuve viendo, como en lugar de trabajar en el alza de la que venía para acá, que es lo que tendría que haber hecho, pero claro, me dio pereza, estamos a jueves, estuve estaba viendo Instagram, y hay un... Alguien en Instagram, que no sé quiénes son, que se llaman, con perdón, putos modernos, se llaman así, y publican cosas así muy curiosas. Y publicaron una cosa que me hizo mucha gracia porque ya empecé a extrapolar, que era eh, lo siguiente, te vienes conmigo al cine esta noche, ¿Mm? y debajo ponía la C y la T de un control de antígenos, y la C, ah. tachada, la C con, con la rayina. Ah. Ahora ya no me acuerdo, ¿C que es? ¿Positivo ah, o negativo? Sí, positivo, positivo. positivo. o sea, positivo es que...
1: positivos son los dos.
0: Ya, la, la, la duda que me entra es, ¿te vienes conmigo al cine esta noche? Si, si es positivo, que es que va o que no va. Porque positivo para mí es malo. Cuando Pero, te sale positivo es que tienes la enfermedad. Sí, claro. Ajá.
1: Pero positivo tienen que serles dos rayes.
0: Ya, pues sale una sola. Nada más es negativo. Ta, yo creo vale, que ya ya está indeciso Ya lo entendí, ya lo entendí. Es que no me acuerdo yo hice un test de antígenos, hicieronme otro, que por cierto era, luego me hicieron, hicieron la PCR y decían cosas distintas sí. solo me hice uno, por eso no me acuerdo, pero me imagino, me imagino tener un test de antígenos para poder saber lo, lo pero, que
1: piensa el otro de verdad
0: Eso es, y lo que estás pensando tú de verdad o sea, hacerte un test de antígenos para saber si realmente pongo por caso, quieres ir al cine o quieres cenar bocartes, o quieres cenar origen, <risa> como cené yo ayer, ¿sabes? Te, no, no lo tengo muy claro, voy a hacerme un test de antígenos, pues no tengo ganas de cenar. Bueno, de cenar o de lo que sea, o de ir para la cama. Y en la cama lo, lo que surja, ¿no? Y dice, ¿qué prefiero, dormir o u holgar? ¿Eh? Dame a los. Eso holgarlos. ves Ah, pues no. prefiero dormir. Eso pronto,
3: sin antígenos, esto pronto te lo va a decir el, sí, ¿no? el móvil. Una
0: aplicación va a ver de bueno, eso. Bueno, yo tengo la... ya la de la diabetes, que usted no sé si la tiene, profesor. No. No, todavía no. ¿eh? La de medir el azúcar. No.
3: Me han regalado una cosa para pinchar, pero toda... me la regalaron como en el día de mi cumpleaños, el 28 de septiembre. La primero
2: la regalan, pero luego a partir de ahí cobran. <ríe> eh. y, 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 y luego no la he estrenado todavía. No, no la
3: he estrenado. No,
0: no hay. No, hay, no tengo la, ganas no, de hay saber boludo. la diabetes. Está muy bien. Está muy bien. Yo, yo Tengo que hacerlo porque ya, me lo, ya que me lo puse que son tan caros, digo, pova, sí. así lo tengo controlado, pero mira, sí, igual está bien, igual nos sí. ponen un sensor, sí. eso todo, tipo control todo. de antiguo para todo, para saber, incluso nuestros más recónditos pensamientos. O sea,
3: además ahora están mejorando los algoritmos que hay ahí, una, están uh -huh. trabajando muchísimo en la mejora para evitar sesgos de todo tipo, uh -huh. o sea que esto va avanzando sí, no, no, no. y como todo el mundo invierte Fabuloso. claro, somos a lo mejor dos mil millones de personas que tienen un teléfono móvil o uh -huh. lo que haya, pues claro, es mucha inversión, entonces uh -huh. es algo que eh, no tardando a no mucho tardar
0: Lo tendremos, tal. claro que también sería interesante poder medirle al otro. Es decir, que tú tuvieras la maquinina y pudieras ir a lo de tiquitica, tiqui a ver si yo quiero... Eh, eso también. Si ¿De, hay alguna forma, de alguna forma
1: ya también. hay un paso dado en ese sentido, los que llevan el smartwatch, ¿no? ah, bueno. que te dice si estás du cuántas horas de sí. sueño haces bueno, de buena calidad, de mala calidad, los pasos que llevas, la, las pulsaciones... Esta, o sea, un control sí, de tu sí. estado de salud al milímetro para ti y para que sí. lo sepas tú y tu compañía uh -huh. de seguros también pero esos
3: sensores se refieren a ti pero eso pronto habrá sensores que te permitirán orientarte en, la vida. en el medio ambiente jugar al póker por ejemplo primero Ajá. que lo tengas se forrará luego lo, será trivial el, cosas así, uh -huh. el, el de, el, qué de, el, de claro, el del vas... rabo
1: que se movía según tu estado de ánimo uh -huh. aquel de, aquel uh -huh. le, ah, sí, suplemento que, que os contaba sí. yo verdad, que verdad. no acabo de cuajar pero sería una buena indicación Vaya día que
0: llevas entre meterla sacarla y el rabo que se mueve de me tienes preocupado y todavía son las 10 y cuarto y
1: lo peor de todo es que ha sido todo sin querer, ya lo sé porque no. oye, si hubiera intención, a lo mejor había esperanza. Eso es lo
0: mejor. Dice Lockhart que si el, el contactless no llegó todavía al, al Llano, al barrio del Llano, Sí, llegó al barrio del llano, Loja, lo que pasa es que se me estropeó El primer día que me dieron la tarjeta El, el contact list, o sea El, el, el chip ese que sí, tiene la tarjeta, sí, dejó sí. de funcionar
3: Pero el, luego la, muchos cajeros no lo tienen Luego no te eso aclaras, además, eso sí. además, cuidado. No cuidado. está todavía muy... Y aparte
0: de Loja, tú eres informático, tú no cuentas Tú sí. estás en otra, en otra liga, estás en otra división Y si cuentas es para los tuyos Bueno, eh, el asunto de los precios Hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hacer caja De hecho hemos puesto una caja registradora muy antigua en nuestro Facebook Porque esto no puede ser Tenemos un poder adquisitivo que es un asco Lo hemos echado a perder nos han echado a perder, les perres no dan para nada. Bueno, esto lleváis escuchándolo en los últimos 50, 60, 70 años, pero ahora ya es verdad. Hace unos años no era verdad, pero ahora sí, porque de hecho, hace unos años, con mil pesetes, pff, salíais a un par de cubatas, habéis entrado un piso, ibais al cine, tal, no sé qué, total. Bueno, eh, os preguntamos eso: ¿qué precio recordáis de antes? Si es verdad que antes, hablaremos por cierto del antes y el después dentro de un rato, eh, que antes la vida no era tan cara. ¿Qué hacíais antes con 100, con 1.000, con 5.000 pesetas? Ponedlo en Facebook. Y llamad, si queréis, al 984-105048, pero sigue sin funcionar. Sintonía, Caunedo, por favor. La radio es mía. Con Pachi Poncela. ¿Quién dijo, quién dijo café, y cigarro, muñeco de barro? No, amigos, sidra y oricios. Eso es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es el mejor purgante que hay. Ayer lo comprobé en buena compañía, la verdad, y soy ligero, liviano, me siento ahora mismo. De hecho, es como si estuviera relleno de helio. Pero estoy relleno de algo mucho mejor que si da Lloricios. Bueno, ya no creo que esté muy relleno. Rellenito estoy. Madre, me estaba mirando al perfil, en el espejo de la... espejo espejón que tenemos subiendo. Sí. Y, y madre de la... Qué vergüenza. Estoy como... Pero estoy como una gocha, es que no lo sé. A punto de... bueno. eh, Sonia Vallaneda, Jorge Alonso, Marca Unedo, el profesor Mendezas... de mucho, de hecho la trenca está que llevo que es preciosa no la brocho la ya sabes Oye, Solamente
1: o sea, hay una forma de adelgazar.
0: Sí, comiendo. Cerrar la boca. Sí, sí, sí pero sí. si no como tanto. Oricio, y sí, de la medida tú. No, eso está muy bien. Claro, eso es pura. Vamos. Bueno, no importa, es pura agua. Profesor, justamente, ya que estamos hablando en nuestro Facebook sobre los precios de antes que eran mejores que los de ahora, <risa> eh, esto, bueno, es, esto bueno. es un tópico, ¿no? Lo de que todo tiempo. Bueno, es un tópico eh, sí. manriqueño.
3: Sí, bueno, es un tópico no. también. ...cultural y psicológico, uh, es sí. una forma de, de orientarse como todo, nuestras ¿no? grandes expresiones de los refranes y tal. Uh -huh. Y lo que dice es primero que eh, la autoridad está en el pasado, no es la, uh -huh. la asunción de los regímenes de propiedad, de los un, regímenes patriarcales, de sí, la eh. autoridad eh, tradicional... Y todo esto que, de algún modo, garantiza que tú estés envuelto. Y uh -huh. desde el punto de vista de la vida personal, pues es lo que se llama la ontogénesis, que tú cuando naces estás envuelto y confundido con tu madre, sí. luego con el mundo, y de algún modo cuando la conciencia... Es una forma de dolor y por lo tanto mm. tú recuerdas ah. aquella incons o sea, inconsciencia que es no solo mental, sino es también sensorial, son los olores, los calores, como el lugar donde tú estabas totalmente acogido. ¿no? Mm. Entonces frente a eso tú unes. La sensación de protección y la autoridad política o patriarcal y tal. Eh. Y tienes ahí un conglomerado que te hace irte hacia esos derroteros. Y luego, de forma quizá más profunda, el hecho de que eh, para vivir tú tienes que eh, eh, afirmar la vida, tienes que hacer apología de la vida. Uh -huh. Entonces, una forma de hacer apología de la vida, que también hace la neurología, es ir olvidando los malos recuerdos, los dolores y recortar tu vivir sobre un fondo de sentido, un fondo de principio que está atrás y que de algún modo, por muy duro que sea el presente, uh -huh. te sirve de contrapunto. Y te dice, bueno, hoy es malo, pero ayer hay algo... Lo hay bueno que... existe, existió, claro. o sea que sí, existe. Sí. Uh -huh. Y tenemos eso, o sea, es que es desde muchos lados. Uh -huh. Y es un problema ahora muy importante, este, una sensación muy importante, porque el mundo contemporáneo en las sociedades posindustriales en las sociedades nuestras, es un mundo orientado hacia el futuro, no hacia el pasado. Uh -huh. Entonces, el pasado, la memoria, lo, las seis copas de Europa o cinco que ganó Intercasillas, casillas, no te sirven de nada cuando te encuentras un muriño en la vida que te ofende. Tal. De repente, o sea, el poderte acoger al cualquier tiempo pasado fue mejor. La idea de que la memoria, de alguna manera, es selectiva y olvida el dolor, en la mayoría de los casos, en otros no puede, pero en, la mayoría, en el caso típico, uh -huh. ya no te sirve como esquema para orientarte. Todo lo que has hecho, uh -huh. todos tus muchos méritos, que tú idealizas también, porque te vas quedando sí, también claro. en la misma línea con lo bueno, no te sirven para drenar el dolor del día a día. Entonces uh -huh. tenemos aquí un problema que estudian los sociólogos y que estudian los psicólogos en la construcción del yo en las sociedades capitalistas. Uh -huh.
1: Sin embargo, uh. eh, hay otra perspectiva un poco eh, eh, opuesta a esta, ¿no? Mm. Y al menos nuestra generación sí. ah. en la que eh, sí. históricamente siempre hemos ido a mejor, todo ha sido claro. cada vez más, 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 más. La sensación es de, coima, no hemos hecho otra cosa más que prosperar.
3: Claro, es la, es la, es la transición hacia el estado actual. O sea, esto del eh, pasado perfecto, ideal. No hay nada como lo de antes, tal, mi padre, mi, nosotros no como vosotros, tiene un contrapunto que es equivalente funcionalmente, que es el futuro ideal. Uh -huh. Y es vamos progresando, vamos hacia lo mejor, eh, el mundo está al caer, hemos ido cada vez eh, progresando, pero hoy estamos justo en un punto en el que ya no nos vale por decirlo así ni el pasado perfecto uh -huh. que como decían tus abuelos es que antes no, antes no antes se lava mucho hacía mucho frío había sí, mucho sí. hielo antes era mentira era todo Muy mucho el más de sí, todo. Tal, bueno, sí. hay cambio climático pero no esa, la sensación sí, es distinta sí. porque es que ahora hay calefacción y por eso no es el hielo y mm. eh, la, la idea de esa de que un pasado perfecto o un futuro acogedor que de alguna manera hace que el dolor presente quede mitigado, ya no valen como, como referencia. Entonces tenemos, y también esto lo vienen diciendo, esto lo dijo uno que se llamaba Bell, sí. un sociólogo eh, norteamericano muy bueno, lo dijo hace como 50 años, dice, la próxima, hace 40 años, dice, las próximas generaciones vivirán peor que nosotros. Ahí ¿Eh? estamos. Y eso ya lo, se veía desde hace mucho tiempo. ¿eh? Sí. O sea que Y entonces ya no vale... La focalización en el pasado, yo me refugio aquí en mi, en mi calor, en el, y ni la perfección del futuro, yo sacrifico el presente por un futuro ideal. Uh -huh. Entonces, es, es uno de los elementos de la desorientación presente que se traduce en enfermedades psicológicas, psiquiátricas, en desgarros, es eso, que el modelo del pasado... Mmm, Cualquier tiempo pasado fue mejor y el futuro, uh -huh. el, el pasado es malo, pero el futuro es nuestro, no como decía Machado, creo, ya no vale. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, es un momento de un desconcierto eh, tremendo a, a nivel sociológico, psicológico y también biográfico. ¿Y uh -huh.
1: podemos jugar con nosotros mismos, autoengañarnos? Lo digo porque yo siempre defiendo la teoría sí. de que cuando veo fotos de hace 20 años, digo, Ay, ¿qué mona estaba? Sí, digo, sí. Bueno, es que estabas,
3: es, sí porque tenías cola, Es que la belleza es el colágeno. Claro, ¿no? es, claro. La, bo, y el entonces, pelo. Eh, lo mismo. El, el pelo es una modalidad del colágeno, ah. sí, podemos decirlo
0: así. Entonces
1: yo digo, voy a ver mis fotos de ahora con ojos de 70 años. Claro,
0: claro, ¿no? claro. claro cuando tenga 70 años... Me como, iré, lo lo bueno que me voy a ver ahora claro. cuando pero, tenga
1: 70 años, me lo eso, invento ya. Eso es
3: otro proceso ligado, porque aquí se dan muchos procesos, que es el proceso de la maduración. O sea, ah. de la, la psicología, luego una vez que estás instalado en lo, en lo real, ya quitas la sociología, quitas lo profundo, ¿cómo manejas tú tus tiempos? Uh -huh. Y aquí también hay una cosa de de neurobiología, también de sociología, igual en este nivel. Entonces tus tiempos es que tú cuando eres joven, por decirlo así, eres impulsivo, eres exigente, todo te parece feo, todo te parece poco y a medida que vas madurando, que tienes más experiencia, que dilatas entonces tus horizontes, de algún modo te vuelves más benevolente, te vuelves más equilibrado en términos generales, no si no te vuelves resentido y entonces eres capaz de aceptar, eh, más cosas de aceptarte incluso a ti mismo a mí también me pasa cuando te ves las fotos mm. cuando el otro día estoy en un curso claro. de foto eh, allí en Madrid, haciéndolo. Y Ajá. entonces te hacen fotos a ti, por arriba. Entonces dices, ya, como decía el de los morancos, te ves el por arriba y dices, hay que ir a Turquía. ¿no? Los morancos, <risa> <risa> dices, hay que ir a, a, a Turquía. <risa> y, 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 y tú dices, bueno, me peinaré a Cortinilla. Y, y tú dices, ¿qué más da? Si todo el mundo me ve, y todo el mundo lo sabe. Claro. Pues, todo sea, vas... el mundo
1: lo sabe menos yo. Sí, bueno, pero en ese momento ya <risa>
3: empiezas a saberlo tú, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, vamos a abrazar esto. No es fácil, ¿eh? pero de algún modo tienes muchos más recursos, tienes más posibilidades y a la vez tienes menos colaje, no Es lo triste, Ajá. que hay que pagar Ajá. el el peaje del, enveje, del envejecer para ser tolerantes, lo que pasa, no te vienen ahí con problemas y que la gente hay que cortar cabezas y tú, bueno, hombre, vamos a ver y tal. Uh -huh. Si no has hecho una vida resentida, que también es un derecho, ¿eh? o sea, hay derecho a, a, a tal. Pero normalmente, así como estadística, no te vuelves más templado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, son los, los diversos momentos de la... O sea, por ejemplo,
0: pandemia. ir a Turquía, vestirse de muchos colores y hacer mucho deporte, buscarse un novio, una novia sí, bastante claro, más joven que tú, es claro. negación del pasado y hacerte creer a ti mismo que tienes futuro. Pero Cuando realmente esto, si te pasa a los 70 años, ya tienes más pasado que futuro. Pero también
3: te da, llega también un momento, y eso tiene que ver con la, yo pienso, con la forma en la que enfrentamos la, la muerte, cómo te va apareciendo. Yo mm -hmm. que soy un poco mayor que vosotros, eh, te das cuenta que, eh, que la muerte te va apareciendo desde muchos sitios ya. Primero porque se si te mueren los padres, o, o sea, mm. y, y después porque tú te vas viendo eh, envejecer. Entonces, tú al morir, eh, al darte cuenta que vas a morir y que eh, eh, de alguna manera, como, Luis Jack tiene una, una canción muy bonita que yo escuchaba en mi adolescencia y sin entender la letra, pero bueno, que me uh -huh. llevó a intentar entenderla, que se llamaba a la, ta a la taberna del mar, ¿no? que es la historia de un hombre que está en una taberna y en el mar bebiendo y que es viejo uh -huh. y lo sabe lo sabe muy bien, yeah, yeah, yeah. y que añora la juventud y lo, y lo que pudo haber hecho y no hizo y tal, entonces entras en estos procesos y llega un momento en que tú puedes decir, bueno, me entrego a la, a la resignación o hago como Nadal y lucho aquí, entonces me rehago y tal, y uh -huh. acepto lo que, lo que tengo y entonces vivo lo que me queda, pues con la alegría y tal, entonces me puedo rejuvenecer me puedo tal, sin ser un, lo que se llamaba antiguamente, que es una expresión que hay que empezar a desterrar, pero un viejo verde una vieja verde, sino con una normalidad de, de decir, es una edad plena porque nosotros, por todo el esquema industrial de la ganancia, de lo evolutivo, del llegar a lo máximo, creemos que las cosas se planifican cuando están en su plenitud. Por ejemplo, la inteligencia es máxima cuando tienes 22 años, haces las operaciones reversibles, vas para acá, para allá sí. y luego lo que viene después pues, es decadencia de esa perfección. Entonces, lo que hay que ir es decir, no, el Alzheimer, las, de las degeneraciones, aunque hay que tratarlas, uh -huh. de algún modo forman parte de la inteligencia. O sea, la inteligencia no es una cosa abstracta que llega a un punto y tiene que llegar y lo demás es pérdida. Uh -huh. Y con la vida pasa igual, la vida es cierto que por una parte llega a una plenitud cuando tienes 30 años pero luego no es pérdida no es decadencia, sino es, es otra forma claro, claro. de vida que no se debe hacer de menos por
1: lo tanto, la vejez no es solo una valoración biológica, que es la que es inevitable, sí. sino que hay toda una valoración social al respecto. Totalmente. Y vuelvo a la generación boomer, un poco a, a la nuestra en general, que eh, al ser eh, la más numerosa, sí. ahora está siendo la más observada para vendernos cosas, porque somos Ajá. los que somos más y además tenemos perres porque se supone que hemos trabajado hasta ahora. Ajá. Me refiero que con esto lo que se está es ensalzando... Ajá. Uh -huh. eh, esta edad que va claro. a decir provecta, uh -huh. bueno, pero bueno, camino de,
0: pero, ella. Pero se de oro. Pero está porque consumimos. De, sí, oro, de oro, de
3: oro, eh, ahí, eh, ahí. Eh, 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 eh. eh, eh. Pero es lo mismo, o sea, la, eh, la generación nuestra, la generación de los años 60, eh, en el occidente industrial, es una generación muy numerosa que ha ocupado durante mucho tiempo, porque le tocó el cambio, por ejemplo, en España, la generación que tomó el poder en los 80, con Felipe González, que tenía 40 años, uh -huh. ha tenido poder hasta ahora, o sea, han estado gobernando durante 40 uh -huh. años, han sido como los grandes de estrés estos que han ganado todos los títulos y de algún modo al llegar a la vejez convierten la vejez por el poder que tienen simbólico y sociológico en un territorio que tiene densidad y que tiene que ser tratado públicamente se empieza yo ahora por ejemplo mi mujer que se dedica a la filosofía también ahora está estudiando está jubilada se acaba de jubilar y ha hecho estudios ahora sobre feminismo y sobre la vejez uh -huh. se valora también desde el punto de vista comercial porque somos grandes consumidores porque claro. es una generación que ha trabajado que ha, claro. tiene buenas pensiones que no son mil milistas
1: si, es, si estás jubilado tienes perres y tiempo libre y somos los que más
3: uh -huh que nuestra generación ah, tiene capital no. simbólico capital económico, capital social, todos los tipos de capital. Entonces, un territorio que era un territorio mmm, de alguna manera que no se nombraba, que se apartaba, de repente se convierte en un territorio eh, fresco, joven y, y potente. Explotable. Uh -huh. Explotable y, no, y además alargable, porque claro también ha aumentado la esperanza de vida, la calidad de vida, si no baja ahora en estos últimos tiempos. Entonces, tú llegas a los 80 y pico años mmm, en muy buenas condiciones normalmente físicas e intelectuales. Normalmente hay gente uh -huh. que, sí. que no. Entonces, claro, tú realmente tienes, como la conciencia es una presencia y tú no te ves porque los miras hacia afuera, tú realmente en tu presencia es, eres perfecto. Uh -huh. En ese momento estás en plenitud, entonces luego te ves en el espejo y te pasa como Apache. Te, sí, sí, eres sí, yes, pero de bueno, me vida. lleva
0: pasando desde que tengo... sí, se años, se llama, años, sí.
3: Oh, Pero de alguna manera tú eh, estás en el mundo totalmente y además es, es un mundo que se está creando porque no se había abierto hasta ahora. O sea, lo de la vejez uh -huh. y lo, se había por ejemplo en medicina hace años decía, no, los grandes terrenos de la medicina van a ser los que tienen que ver con la gerontología y hay cosas así sí. y ya ha llegado y son territorios importantes y luego hay un envejecimiento general de la población con lo cual también estadísticamente se de, de imagen del país la imagen del país uh -huh. españa no es un chaval de 20 años sino es una persona de unos 50 años que sí. es la edad así media uh -huh. por, por decirlo así sí. mediana o
0: sea ¿no? que antes a las personas mayores se les, se les atribuía sabiduría experiencia y ahora poder adquisitivo ¿no? o sea, claro, también, lo, 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 claro es que es otra forma se de cambiado. tener capital
3: ¿no? sí, si tú en las sociedades agrarias bueno se ve todavía en muchas partes del mundo, todavía, esto se ve muy bien en la iglesia que es la última sociedad tradicional que nos queda, que es enorme uh -huh. tú ves el con, ¿Quién domina la iglesia? Pues un anciano que tú dirías que tiene 85 años o sea, un consejo de cardenales que el más joven pues uh -huh. tiene 69. ¿Qué que ibas a decir
0: ¿Eh? de carcamales? Sí, también, bueno, mira, <risa> es que rima además. También sí. eh,
3: que tiene pues que, que tiene una edad provecta etcétera, etcétera, eh, que todavía no se tiña, se tiña alguno y, y eso que cuando, cuando tú lo ves cuando tú lo ves, dices, esto es esto mm, pertenece a otra bien. época ya. Y uh -huh. esto va a, o sea, esto se va a sostener, le quedan, si no cambia el mundo, a lo mejor luego va todo por ahí, pero le quedan tres terediarios o cuatro telediarios porque esto no se sostiene de ninguna manera. Uh -huh. ¿no? Y ese tipo de ancianidad, de, de, de alguna manera ha sido sustituido por la juvenilidad Ajá. entonces tú ves el equivalente que es Pedro Sánchez que es un pincel va un pincel Ajá. tú ves a Rajoy que incluso ¿sí Imagínate a Rajoy hace 50 años pues estaría en su poltrona y tal Rajoy hace camina corre sí. hace hace bicicleta y Ajá. cosas así esa juvenilidad entonces ahí hay ahí una una especie de espacio y lo que se está haciendo es que de alguna manera la vejez actual no es la vejez de los cardenales o del Papa sino es una sí. vejez juvenilizada
0: claro no, pero, pero vas a también perdón el atributo se deshabilit de los mayores realmente es una es mentira, es una falacia. Yo es que me he encontrado con muchas personas que creen que por el hecho de ser mayores son, son primero más respetables que bueno, por edad tú sí, le puedes sí. respetar porque ya, ya tienen, tienen más quinquenios que tú pero que son más inteligentes, que tienen que, de, que, que, que rebosan sabiduría sí, sí. y realmente si a los 20 años eran unos mindundis y unos tontos deba, de, seguramente a los 60 a los 70 lo van a ser también que, lo son que pasa, mejores tontos lo sí, que, o mayores <risa> claro.
3: ellos se amparaban en, un, en una corriente mucho más profunda que decía que la sí. propiedad y la gestión estaba en la ancianidad entonces, aunque él no fuera propietario Ajá. se beneficiaba de ese ¿Es pasaba ah, bueno. con lo que estudia Adolfo García Martínez en la casa de Asturiana, ¿no? sí. que ahí el, los propietarios eran los viejos, tenían la llave y criaban a los hijos de sus hijos y mandaban a su nuera y sí. mandaban con puño de hierro y es una propiedad muy movilizada, que como es la tierra, uh -huh. donde tú eres el propietario, lo eres para siempre como en las monarquías absolutas. Cuando todo se moviliza y las monarquías empiezan a ser constitucionales y la riqueza se adquiere por el trabajo o por lo que sea, <risa> y, y, y no por la herencia, y ahora que ya el trabajo se gana por la gestión mental y todo esto, uh -huh. los Centros de poder y las consideraciones de las edades van variando. ¿no? Uh -huh. La gente más más rica del mundo, todos los de la lista Forbes, el Bezos y todo esto, yeah. empezaron a ser archimillonarios a los 35 años. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh verdad se empieza antes antes era sí es verdad antes los que eran muy ricos muy ricos eran también viejos sí los jóvenes el capital se
3: heredaba, claro y ahora ya la herencia o sea funciona todavía tiene importancia no pero realmente ya la determinación del prestigio y del donde tú apareces viene por las formas de creatividad la herencia
1: incluso puede ser peor muchas veces lo hemos comentado Pachi lo apunta muchas veces el impuesto de sucesiones eso por lado y la segunda generación de grandes empresas que es la que dilapida todo
4: Uh
3: -huh. sí, porque sí, sí, claro
1: sí. no es eh, no están basadas en una potencia claro, sí, sí, en eh, sí misma sino en en,
3: en una herencia muerta las, son bienes de manos muertas como se decía antes de los bienes eclesiásticos no que tú heredas pero que tú no realmente no haces producir entonces mm. en un mercado cada vez más dinámico si tú no pones al día, si no innovas y tal, el capital se queda congelado, ya no te dan intereses en los bancos. Claro, Entonces... por,
1: porque el dinero no está hecho en hacer un producto que todos necesitan y por lo tanto, sino suele estar basado ahora las estas sí. riquezas en una idea brillante claro. y uh -huh. una idea brillante brilla mucho y luego hace puf uh -huh. ¿no? y, sí, y, sí. y se muere per se. Sí, sí,
3: sí, sí, y dura lo que lo que dura. Entonces ahora tienes que estar en innovación continua, en innovación perpetua. Entonces estos son rasgos característicos de las capas jóvenes de las poblaciones. Uh -huh. O sea, esto también es está estudiado en, en antropología y tal, que las innovaciones en los sitios punteros en, se producen en los años juveniles. Por ejemplo, la gente que se dedica a las física, a las matemáticas o sí, cosas así. Sí, sí, las sí. innovaciones, o sea, Einstein hizo sus sí, teorías, sí, tenía sí, 30 tal, y, de claro, y después sí. te dedicas a la filosofía y tal, que son otras modalidades que, re, que no requieren tanta agudeza. No, no, no. Sí. Pero sino, sí mayor sin visión de campo ma madurez, y eso es lo que claro, da la edad. Es claro. low food. Y esto es así, y pasa, y tú lo ves en Slowing. los negocios y lo ves en la gente arriesga, tú cuando eres joven, pues eres una cabra loca. O sea, tú dices, sí. te repasas la vida y dices, me pude haber matado en 20 sitios, pasas por precipicios ni miras y tal, y luego ya cuando tienes eh, la vida te va poniendo, que es, pues tienes familia, tienes envejeces y tal, pues tú ya te tientas la ropa y tal. Entonces al tentarte la ropa en un mundo como el nuestro, ya te superan 200 por uh -huh. la izquierda y por la derecha.
0: Con lo cual, en conclusión, sí. está claro que no cualquier tiempo pasado fue mejor como decía Javier Cray, cualquier tiempo pasado fue anterior, eso sí lo constatamos sí. a lo mejor vuelvo mañana
1: ¿cuándo es mañana?
5: el día después de hoy
1: eso es ayer, el mañana de hoy lo fue ¿cuándo fue el ayer de mañana, señor Marlowe?
2: hoy ah, claro, claro. ayer
0: eh. <risa> eso es pues eso este es. es el lío es. así es así gracias es. profesor Mendezas gracias a vosotros ¿Qué, qué tiene ahora qué desempeño ahora tengo que ir
3: a casa de una amiga de mi hija que ha tenido va a tener un niño pequeño a a llevarle día. unos regalos Ajá, y, qué y entonces voy caminando muy a la corredoria bien. Y ahí muy bien, muy y hablando la corredoria.
1: de edades y vejeces ya, ¿no? ya, ya, ya. Sí, sí, recién nacido sí. y luego tengo
3: ahí una tutoría y luego tengo un tribunal de no sé qué de tesis doctoral de que tienen que pasar porque ahora te miran por adelante y por atrás como los aeropuertos <risa> y cada año tienen que que pasar un control para ver que siguen siendo ellos efectivamente. Y tal. ¿Ah, sí? sí te, van, te miran, no se sabe para qué, ya sabes uh -huh. que pero se crea una comisión, hay que dar una función, luego hay ya. que crear la comisión, que coordina la comisión y la claro. función, uh -huh. y luego uh -huh. la comisión, el tercer uh -huh. argumento, el tercer hombre, que se llamaba que infinitizas todo lo que te toca. Entonces sí, estoy en
0: bueno. esas, en
3: este tengo más cosas, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, Nada, no. pero no vamos a dar detalle de Y luego tengo que leer
3: tranquilamente una hora en, uh -huh. con un café en un bar. ¿sí? Bueno. Pues esa no, la mejor. La o sea, mañana ah, bien, esa esa es la mejor A lo bien. loco. Sí, sí, sí. Eso es la lectura de por la mañana. ¿Ah? Hay que leer el breviario.
0: Ya, ¿sí? Yo le preguntaría qué va a leer, pero casi sí lo dejo.
1: Nunca me he cruzado con el profesor y nos que no cruzamos a en la calle sí, muchas veces. Sí, pero ya nos explicó él que, que tenía no libros o vaqueros.
0: Libro. ¿eh? Estoy
3: leyendo a Vivian Gornick, Los apegos feroces, Ajá. que es un diario mm. así, de una escritora neoyorquina que tiene una relación con su madre así especial. Mm, la teoría y, del apego. Y está, eh, no, pero es, muy, es una vivida en el barrio, un barrio judío allí en, mm. en, en, en Nueva York en el Bronx, en los años 50 60 y tal, y muy bien muy, está prometedor y lleva muchas ediciones y han publicado la segunda parte, el libro es del año 87 o del, no, de, perdón, del 2007 o por uh -huh. de, ahora te lo digo pues, espera un momentito, es que esto se escapa siempre como decía uno, sí. el libro es del 87 sí, el original ah, bueno. y tiene varias cosas uh -huh, y bueno. es, un, es una escritura muy feroz, uh -huh. y es una escritura feroz interesante. Pues bueno, si interesante. venga el
0: profesor Méndez hace frascado la lectura y tomando un café, no lo molesten no, por, <risa> por, por <risa> piedad, eh, que eh, está en y es que, nos encargamos que Te veo
3: muy solo y tal, te vengo a hacer compañía. No, 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 no. No, 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 Más bien, no, 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 estoy solo, tengo mucha vida interior. Cuídese, profesor. Gracias. Hasta
0: dentro de 15 días. Eh, 10 y 36 minutos de la mañana. Iba a comentar algo, pero se me olvidó. Bueno, pues tampoco pasa. No sería tan importante. Mm. ¿Tenéis esa mm. teoría de que si algo se te olvida, se sí. no era tan importante? Sí, ¿no? no sé. Sí, sí, sí. Yo, yo lo pienso. Por que... mi madre, ¿eh? Que me decía sí. siempre. Sí. Sí sí, 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 sí.
2: No sería para sí. sí. no no por... tanto. Claro, no.
0: Yo me he dado cuenta de que olvido
1: lo no importante y lo importante también, ya. con lo cual...
0: Yo me sorprendo a mí mismo a veces de decir, apunté cosas, yo apunto cosas en el móvil, como hace sí, todo el mundo, por sí. otra parte. De hecho, tengo, ya os conté, mi propio grupo de WhatsApp, donde me mando yo cosas. Bueno, tengo dos grupos de WhatsApp conmigo mismo. Uno se llama Radio y otro se llama Ideas. El de Ideas está vacío, prácticamente, y el de Radio, todo cosa, porque se me ocurren para, para contar aquí y hay veces que me pongo a, re, a, a repasar sí. y digo yo, madre, esto lo dijimos en la radio, me meca, hablamos de esto en la radio, Mira, es que tengo aquí de, de diciembre por ejemplo, está, está un, bueno, eh, esto no es para publicar, evidentemente. Eh, vamos a la revista de prensa luego vamos a contaros que esto tiene que haber sido, primero hay que preguntarle la sensación que le produjo a Ignacio Galán uh -huh. a encontrarse una obra. No digamos Inédita, porque Inédita no estaba, sí, pero, pero sí desaparecida, de alguna ¿Sí? manera. ¿no?
1: De una mujer que ha pasado al elenco de las escritoras Nasturianu eh, pues no hace mucho, sí. porque gracias a unos poemas que descubría una nieta, Ajá. sobrina nieta, ¿Sí? y ahora el hallazgo es que además eh, tuvo obra publicada.
0: Vale, que eso no lo sabía ni su sobrina nieta. Y que ¿no es ves? un hallazgo,
1: Arr. nada, de hace unos meses. Ajá. ¿eh? Bueno. Y entonces... Hacía tiempo que queríamos contarlo uh
0: -huh. y, y ha llegado y el lo, momento Y lo ¿eh?
1: Con Que es ahí un gran investigador
0: Sí, señor, señor Que no sé de dónde saca tiempo para tantas cosas Estamos hablando, por cierto Que no lo hemos dicho de Matilde de Suañí Exacto Que es justamente la autora Avilesina Aunque su apellido pueda indicar lo contrario Pero en Aviles son muy así Tú date cuenta que en Aviles tienen el Quirinal ah, La sí. Plaza del Vaticano Versalles sí, y Ellos ¿sí? pueden tener lo que Claro, yeah. son muy internacionales sí. Pueden tener una Matilde de Suañí Tranquilamente De Suañí
1: de las alas pumarillas. De las salas eso, que eso ya. Ahí ya viene el arraigo.
0: Pues nada, luego nos lo va a contar Ignacio Gará. Pero antes, la revista de prensa, ya ¿eh? dije. Y antes de la revista de prensa, esto. La radio es mía. Yo lo que me imagino es a Pedro Duque metido con un astronauta veterano en la nave Uf. y el veterano contándole, contándole todo. las porque, aquella, porque ahora no, las naves espaciales vienen <risa> equipadas con todo. Pero de aquella... Con, con, telés, GPS,
2: con todo el... Mucha manivela. Yo aquí.
3: Pachi Poncela.
0: nos bueno, recuerda que mañana vuelve Gravedad Cero A la radios mía uh -huh. Mañana vamos a tener con nosotros a Miguel Martín Que, que va a hablar con Pedro León uh -huh. Excelente divulgador, va a regalar un libro, por cierto Va a regalar un Anda. libro a los oyentes ¿eh? Así vale, que vale. atentos Que los libros que regala Miguel Martín son chulo chulos chulos uh Bueno, los que regalamos en general Siempre que regalamos un libro, y porque está bien Pues vamos a regalar un libro que no nos guste Todos uh -huh. los principios
1: no de año nos regala sí, Un esto de el saber El calendario este de las de eso, estrellas de eso, la de uh -huh. este
0: No dijo nada ya <risa> no, o sea, no saco el tema. ¿Sabes? Que igual resulta que sí, que nos lo tiene preparado, pero como todavía no lo vimos. Bueno, lo bueno, eso, bueno. Vale. Yo, por si nos está oyendo y
4: tal.
0: Acuérdate. Esto es como cuando abres una caja de bombones, ya lo decía. ¿Cómo se llamaba este? Forrest, Gump. Forrest, Forrest Gump. Gump. Te puede tecar de todo. La revista de presa de Jorge Alonso es como la caja de bombones de Forrest Gump. Te puede pasar cualquier uh -huh. cosa. Eh, y te puedes encontrar, por ejemplo, con este titular. Dale, Jorge.
2: La Edad de Hielo, dos puntos. Creadora de Scrat, gana demanda contra Disney y lo recupera.
0: Anda, ¿Qué oh sabemos man. que es la Edad de Hielo? Porque hay mucho hielo. Sí, eso, es, eso es. Ahí está. ¿Cómo fue pues la vale. historia esta? A ver, a
2: ver, ver. Scrat, ¿sabéis? ¿Es la ardillita esta o…? Sí. o, sí, o yo creo sí, que es una ardilla. Es una ardilla, o, es una ardilla. O, Bueno, algo parecido. Sí. Que anda siempre detrás de una bellota. Sí. Bueno, pues es, digamos que era una creación previa uh -huh. de un artista que ahora ha acusado a Blue Sky Studios, que es propiedad de Disney, por la apropiación de su personaje. Ajá. Ha ganado. Toma. Y la ardilla que busca la bellota no va a salir en la sexta película de Ice Age. Ah.
1: Acordaos o sea, y, que en la primera no era parte del elenco. No, aparecía como al final. los títulos de crédito. Es. Sí, de, sí,
2: sí, 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 Pero claro, moló tanto, ¿no? que, que la, la Claro, ha tenido tiene hasta sí. un corto eh, propio. Ah, sí.
0: Uh -huh. Sí 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 bueno bueno Me, me imagino... pero la,
2: la cosa sí. es que espero Dime. que bueno uno que le paguen a la, a Eso te iba a preguntar. la autora claro claro este. y dos que a ver bueno que lo quiten de Ice pero que no nos quedemos sin el personaje porque claro. casi era lo mejor que tenía en las películas últimamente sí sí puede sí. ser puede ser
1: es que es mejor que, que no lo saquen pero que le den que le paguen, la eh, pasta. Que le paguen.
0: claro claro, 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 claro. Sí señor. aunque claro. yo si fuera eh, Disney la, la seguiría sacando. Es decir, claro. yo le pago a la autora claro. lo que sea, claro. pero sigo sacando. que no la, la saquen del de claro, la, la
1: dejen en la peli.
0: Pero, la, pero la, lo, 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 no sale. En la sexta no va a salir. Con lo cual, en la, la sexta de mano no sale. Tiene que negociar. Claro,
1: estar pegándose. ¿No?
0: Ya, claro. Uh -huh, sí. eso. Pues nada, Blue Sky Studios. Blue pues Sky Studios, o sea, esto es Disney, pero es que unos que trabajen para Disney, ¿no? Sí, una contrata. En vez de quien
1: se ha llevado mi queso, de aquel libro acordáis pues. ¿Quién se ha llevado mi bellota? Mi bellota. <risa>
0: que por cierto, fíjate que llamamos, lo utilizamos además como, como expresión despectiva, animal de bellota. Sí. Por ejemplo, en mi casa siempre se utilizó. Y luego resulta que los animales de bellota son, por ejemplo, las ardillas, sí. que no, nunca se te ocurriría llamar animal de bellota una ardilla. Y, sí, y, los, los, y los gochos, claro, porque va por ahí. La, los buenos. Pero los buenos. <risa> en claro, efecto. claro. Pero esos son los que comen bellota. Entonces no entiendo muy bien el por qué es tan tan despreciativa mm. la sí. expresión mm. esta. Bueno, es una reflexión que dejo ahí. <risa> Hoy ya llevo varias, hacéis con ellas lo que queráis, que yo no, lo, no las voy a utilizar para ¿No nada. ¿No os
1: contaron nunca cuando en los tiempos de la fame se hacía café con las bellotas? Café con las
0: bellotas, sí, sí, sí. Bueno, se hacía cada cosa bueno, café, en los tiempos yeah. de la fame. De hecho, mañana, fíjate, en Asturias Historias nos vamos a ir al 39 y uh -huh. vamos a hablar de una cosa que se llamaba el día del plato único oh. y el día sin postre. ¿Eh? Eran unas cosas que mm. se inventaban en la época del franquismo, en una época en la que no había postre y seguramente sí. para comer un plato único eh, vamos, había la de coller y, y había un día concreto donde tenías que dejar de comer postre, no me fastidio. <risa> tenías que darme uno del día con postre. Ese día sí, el resto no. Hombre, <risa> bueno. Pues nada, de a otro personaje, a otro dibujo. ¿Sí? Jorge Alonso, dale el segundo.
2: Minnie Mouse llevará pantalones por primera <risa> vez en el 30 aniversario de Disneyland Paris.
0: Por algún motivo, porque refresca, ¿por qué va a llevar pantalones? Ya me imagino por qué, pero bueno.
2: Porque la diseñadora británica Stella McCartney, sí, sí la hija
0: de… Ajá. Paul McCartney,
2: no. ha creado un nuevo outfit para el icónico personaje, o sea, Minnie Mouse, sí. la moza de Mickey. Ajá, sí, sí. Y ha desatado la polémica porque se ve que hay gente que tiene un montón de tiempo libre que digo, no veas.
0: Ya te digo yo. Ha desatado la polémica porque por. Porque va a llevar porque porque pantalones, de, pantalones Me coso, de falda. Qué cosa más tonta, ¿no? Pues ya ves, ya lo sé. si llevara falta pantalón, por ejemplo, sería, <risa> sería también generaría polémica. Es que aquí genera Habría polémica todo. Polémiquilla. Polémiquilla. Ya, ya. Aquí ah. es que todo, absolutamente todo, cualquier cosa que se salga de, de lo habitual, ¿Qué Que ganas, ya no sé lo que es lo habitual. Pero
1: ¿qué ganas de discutir tenemos? Lo que dije, joder,
0: ¿eh? Hay gente con mucho tiempo libre. Sí, sí, Estoy sí. Estoy así. Bueno, no lo sé. Igual es que la han visto, porque claro. El outfit este no sé. ¿Tú lo has visto o todavía es un so, futurible? Es,
1: es el fondo negro no, no. y como grandes lunares
2: eh, azul oscuro. Ajá.
0: Y pantalón. Sí. Y pantalón, y pantalón. sí. Sí. ¿Y es guapo? No, no, no,
2: bueno. no gana, ¿eh? No gana, ¿eh? No, no. Bueno, no, pero no la prueben en… No.
0: no, ¿eh? Bueno, es que a pero ver, sí. minimaus y claro, a Mickey Mouse, pero, eh, no es Mickey, pues, ¿eh? O sea. Claro. Lo que pasa es que, bueno, a mí, yo entrar en polémicas con esto, yo diría, voy a dejarlo ahí, a Mickey Mouse me da. Todo esto. <risa> <risa> ¡Sube
4: la música, Caunedo! ¡Que te acabo de colocar! ¡Ponte la <risa> peluca! ¡Ponte la peluca ya!
0: A Maus, por cierto, le quedan grandes los zapatos como a Daisy. Porque ¿os habéis fijado que Daisy... Sí. Sí, ¿no? Tiene unos zapatones sí, 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 sí. ahí de... de también, también fuera del de sí, sí. lugar, completamente. Bueno, eh, voy a callar un poco. Tercer titular, Jorge, por favor.
2: Una mujer ata con una cuerda a su marido y lo obliga a vacunarse. Bueno.
0: Bueno, 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 Tal cual, ¿eh? Sí ¿eh? ¿Cómo es? Es ¿cómo
2: una es? situación que ha ocurrido en un centro sanitario brasileño ¿Sí? Y se ha viralizado gracias a un vídeo subido a TikTok Que ha desatado todo tipo de reacciones También, ¿no? ¿No? Genera <risa> habrá
0: generado cierta polémica también, ¿no? Y Hombre, pues ya ves Dios, Dios. Dios.
2: A ver que Cáunceca única dos son piragua, ¿no?
0: Pero llevar a un paisano atado. No, es, no, <risa> se se debe, no se debe. Lo que pasa que... Para vacunarse. Es que si hubiera que llevar a todos los que no se quieren vacunar, no habría cuerdas bastantes, porque sí. hay más de dos y más de tres que están ahí arronchados. A mí lo que me molesta mucho, por entrar en polémica, ahora sí. Ahora sí voy, ahora sí voy a entrar en la polémica. Ahora, me, sí. ahora me voy a mojar, hombre. A mí sí. lo que me molesta es la reflexión que hacen muchos de estos antivacunas, a los que en efecto había que llevar de una cuerda metafórica, no, uh -huh. no real, uh -huh. porque están, como dice un amigo mío, padoma doma y enganche. Bueno, eh, es, la excusa que ponen es, claro, como ya vos, os vacunáis vosotros, ¿para qué no vamos a vacunar nosotros? Pero ¿cómo tienes tanta cara? ¿Cómo puede ser tanta es, jeta? Esa,
1: esa excusa esa no excusa es una excusa. Es, no, 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 no. No. Ese, ese argumento es un morraco.
0: No es un argumento, no, la verdad es que claro, no. Pero, pero sí no existe y sí que funciona. Pero vamos a ver, hombre, cómo es posible. Pues nada, uh -huh. eh, se puede ver el vídeo en TikTok eh, sí, ¿no? Supongo sí, sí, sí se puede ahí, ver ¿no? y,
2: eh, a ver, nadie se espera nada erótico, eh.
1: <risa> nada de bondage ni no nada no no, de no no
2: si fuera eso bueno tendría uh -huh. su pase pero no. ya ya
0: pero que es, que es feo de ver bueno sí, sí, eh, sí. gracias José alonso luego completamos nuestra revista de presa luego os contamos más vale. cosas insólitas de un mundo insólito pero todo cierto ¿eh? todo, todo auténtico sí, vale sí. Eh, antes de que den de las 11 hablamos de un libro va <risa> A ver, tenemos que contar muchas cosas, aclarar muchas cosas antes de ir a lo que es la noticia. Pero bueno, la fundamental es que Ignacio Galán, nuestro invitado, al que ya conocéis de sobra aquí en la Radio mía, ha descubierto que la escritora vilesina Matilde de Suáñi llevó a la imprenta un libro asturiano en el año 1890.
4: Ahí está.
0: Ignacio Galán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Pues muy a bien. ver, vamos, vamos a
0: empezar. Te has <risa> encantado, además, por haber descubierto esto que acabamos de contar. Pero vamos a ir por partes, más que nada, para orientar a los oyentes. Eh, Matilde de Sueñi, ¿quién era?
5: Bueno, pues era una mujer del siglo XIX, sí. de clase así pudiente de Avilés, una familia muy conocida en Avilés, y que... Y que bueno, pues hasta ahora no la conocíamos de nada, estaba hasta el año 2019, o sabíamos un poco de ella, hasta que la so, sobrina nieta, Mercedes de Soañí, descubrió, sí. eh, pues, pues, de los papeles de la familia, un manuscrito, uh -huh. que era el, el sol libro Ecos de mi aldea, un libro con una parte importante en asturiano, y que la convertía ella pues, en una figura interesante porque uh -huh. era pues, una de las pocas mujeres que teníamos ya en el siglo XIX que sí. escribía en asturiano, o que nos llega que escribía en asturiano, porque después descubriremos que esto, bueno, pues va dándonos sorpresas la historia cada vez más. Uh
1: -huh. Entonces, lo bueno que tiene lugar. Claro, que una Sonia mujer
5: sabe lo, bien, Sonia sabe lo bien, que tuvo en un proyecto de mujeres y en la literatura... Sí, mía. sí, compartimos, uh
1: -huh. compartimos ahí horas de trabajo. Uh -huh. eh, eh, la, la cuestión de escribir Primero, Nasturiano.
0: Eso ya, para empezar. Mm -hmm. Luego, Ser Mujer. Eh, se ¿Eh? Para, seguir. para seguir.
1: Y luego, que te publicaran, porque está ye la otra característica, que llegue la segunda mujer que llega a ver mm -hmm. cómo um, llega la imprenta su, el, su trabajo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Ye, la tercera mujer que conocemos que escribe... Sí. que tenemos noticia de que escribe algo de la historia de la literatura asturiana. La segunda, que llega a la imprenta, después de, de Enriqueta González Rubín, que publica la primera novela en 1875, uh -huh. y ella en 1890 llega a la, a la imprenta también, que es lo que desconocíamos. ¿no? Eh, en 2019, cuando se descubre ese manuscrito, eh, publica la Academia de la Lengua Asturiana, uh -huh. esa reproducción del manuscrito, y lo que descubrimos ahora, eh, pues este mismo año, el año pasado, vamos, eh, y es precisamente que aparece ese uh -huh. mismo manuscrito, muy asemillado, uh -huh. pero publicado uh -huh. en libro, lo que supone uh -huh. una novedad importante porque nos indica que no era simplemente una persona, una mujer que estaba en casa que es que escribiendo para ella, no más, efectivamente, sino que tuvo una repercusión pública pues eh, que llevó a que se llegara a publicar la obra, y eso uh -huh. nos da una bueno una may mucha mayor relevancia de la su figura y nos dice, bueno, cuidado, que aquí tenemos mucho por descubrir todavía de esta matriz claro. de sueño, y, y es muy interesante. Uh -huh.
1: El que, eh, dadas todas estas condiciones previas que decíamos, nasturian mujer, tal, sí. tal, a publicar, tiene que hablarnos de una mujer con redaños.
5: Uh -huh. Totalmente, o sea, tiene que hablarnos de una mujer que tenía ahí, pues, muchos <risa> eh, muchas ganas de, de comerse la vida, ¿no?, porque, bueno, es difícil para... A una mujer de esa época, el, el tener, llegar a, esa, bueno, pues a, a la circunstancia de publicar.
1: ¿Y eso se refleja en los sus escritos?
5: Sí, eso ya lo comentará, bueno, pues eh, Moncho Iglesias, que fue quien hizo el prólogo a la Ajá. al manuscrito que se publicó en la academia, ¿no? Que tiene unas ideas que podemos considerar para la época muy avanzadas en uh -huh. el eh, es que se enfrenta, por ejemplo, no idealiza la emigración como frente a otros uh -huh. autores masculinos que idealizan la idea de marchar, sino que lo ve como algo negativo, que los tengan que marchar fuera, que tengan que... que sigue muy de actualidad eso, ¿no? Y también como eh, dentro de las obras, pues hay, aparecen mujeres que, que se enfrentan a los paisanos y que tienen, mm. bueno, pues una personalidad importante y eso también es mm. interesante de, de conocer de la figura
0: Bueno, de hecho, has hablado de la migración Este libro, la publicación de este libro, estaba destinado justamente a quienes habían ido, no a quienes habían emigrado a Asturias.
5: Mm -hmm. Sí, eso nos parece por lo que vamos investigando, porque el libro está dedicado a los asturianos que están en Cuba. Mm. El manuscrito original... ...que teníamos, ella firmaba como una vilesina... ...y en este firma como una asturiana... ...por lo tanto también se ve que había ahí una cuestión de marketing... ...de alguna manera, ¿no?, de, de llegar a más gente... ...y de que cuando llegaran los asturianos en, en Cuba... ...pues se identificaran todos mucho más... ...y el libro, eh, eso nos puede hablar también de una de las razones... ...por las que no tenemos hasta ahora ninguna copia en Asturias... ...probablemente tenía que ver con que la mayor parte de las copies... ...fueron destinadas a, a enviar a, a los centros asturianos... ...en este caso de Cuba y uh -huh. que es algo que era muy habitual, pero otra parte en aquel momento, tanto publicar allí en Asturiano en los propios imprentes de, de América, uh -huh. tenemos muchos de los libros publicados a lo largo del, del 20 y sobre todo, pero también algunos del 19, en Buenos Aires, en, en, en La Habana y demás, uh -huh. y porque había comunidades asturianas enormes, uh -huh. y, y pero otro ya la idea de, de que se envió allí y también esa, bueno, esa dedicatoria que falla a los asturianos que están en uh -huh. Cuba pues nos puede indicar que seguramente, por eso aquí, hasta ahora, no aparecieron ejemplares claro. del libro que llegó a la imprenta y que, por lo tanto, tienen que tener más copias evidentemente.
0: Claro, mm. porque, que lo, que lo entienda yo, ¿lo que has encontrado, Ignacio, es un ejemplar, una serie de ejemplares o, sencillamente, la constatación de que se llevó a la imprenta?
5: No, no, un ejemplar. Un
0: ejemplar, un ejemplar uno completo, solo. Completo,
5: vale. aparentemente vale. completo, y, y uno solo.
0: Uh -huh. y vamos uh -huh. coincide Ten el texto
5: con el texto sí. del manuscrito salvo algunas uh -huh. variantes que también son interesantes de estudiar de cara a ver cómo escribía ella cómo luego la imprenta pues se podía ver algún proceso de depuración de ese asturiano que usaba uh -huh. y también bueno pues el, el prólogo que incluye delante en el que bueno pues ella con mucha modestia con mucho tal pues explica un poco la su obra y y también decir que la obra como ya era muy habitual con las mujeres en esa época no lleva firma firma como una asturiana no aparece el nombre de ella directamente en la obra.
1: Una pregunta de niña pequeña. Y... <ríe> y, y, y... ¿cómo se encuentran estas cosas?
0: <risa> no, estaba mirando unos libros. Quiero decir, que por
1: apareció. ejemplo la ah. sobrina llegar, eh, encontrar a los escritos de tal, bueno, hay, uh -huh. hay pero sí. de repente ¿de, ¿de dónde aparece un ejemplar como ese? Sí. Uh
5: -huh. Bueno, yo llevo muchos sí, años hablando de librerías de tal no ah, no y ya también tengo pues, muchos libreros que me conocen y que me avisen cuando aparece alguna cosa. Uh -huh. Y entonces, bueno, cada vez uno va teniendo lo más fácil, también más difícil, porque cada vez es más difícil a tocar cosas nuevas que no tengas o que sean sorprendentes, uh
4: -huh. pero de
5: vez en cuando pues aparecen este tipo de sorpresas y dices tú, mira, qué, qué suerte tuve pues de llegar sí, a ella sí, bueno. y básicamente a través pues, de esos de esos circuitos de, del uh -huh. libro viejo donde de vez en cuando pues bueno también algún heredero pues vacía una biblioteca en la que no sabía uh -huh. lo que tenía y eso sí, aparece por ahí sí. y tenemos la suerte de poder recuperarlo para la historia.
1: Pero Ignacio, a topar algo así, tener en las manos una yalga como esa, tiene que ser un subidón.
5: Sí. Mucho. ¿De, <risa> De meca, meca, también. meca, meca. <risa> Y la responsabilidad, esto tengo, tengo que cuidarlo, tengo que difundirlo, lo que no soportaría que pasaba mucho antes y teníamos en Asturias muchos ejemplos de gente que tenía en casa auténticos show y maravillas de la literatura asturiana, por ejemplo, uh
4: -huh. y
5: que estuvieron décadas y décadas escondidas, ¿no? Guardáis. Ahora tenemos la obra de Fernán Coronas que está saliendo a la luz y que es interesantísima y qué pena tenerlo ahí. Entonces yo siempre lo digo, quien necesite investigar, quien necesite. Yo tengo un listado publicado en la web mía, en el blog, inacegalan.com, tengo ahí un listado de todo lo que tengo, los materiales, y eso está a disposición de cualquier investigador. Quien lo necesite eh, puede consultarlo y siempre va a, los, va a tener los puertas abiertos para pa ello, porque ya es la utilidad que tiene esto. No para que yo uh -huh. tengan en casa las cosas y tengan ahí con claro. el mío tesoro. Como
0: Oye, una curiosidad. claro El castellano de 1890 se parece bastante al castellano del año 2022 en el que estamos, pero bueno, no exactamente. ¿El asturiano que utiliza Matilde de Suañi es perfectamente reconocible? ¿Es como el de ahora? ¿Cambia algo? ¿Cómo es, Ignacio?
5: Sí, yo diría que, que no, ya no tomamos grandes diferencias. Si vamos al 17, eh, sí. hay, aún, hay más cambios, pero a partir del 18-19 y es más parecido, sí que es verdad que hay algunos formas de escribir que son diferentes a la normativa de hoy, pero en general tiene un asturiano muy parecido al de ahora. Hay expresiones y cosas que quedaron más en desuso, pero en general hay un texto muy transparente para el director de, de hoy, vamos, para una persona y, que tenga un conocimiento medio de asturiano, quiero decir, uh -huh.
0: evidentemente. Sí, y, de, y, claro, y decías que, que no existe una eh, mitificación de la emigración como pudieron hacer otros autores. ¿Ese, esa, esa aldea de la que habla Matilde de Soáñi está idealizada, uh -huh. de alguna manera. Digo también porque, se, porque era una aldea para, para emigrantes, ¿o no?
5: No, yo creo que no, que Matilde no era como muy realista en ese sentido, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que ella muestra mucho las cosas tal cual son. En ese sentido, tenemos a una mujer muy valiente, muy decidida y que lo que falle, decirnos en las cosas como les ve y, como, y con mucha voluntad de, de marcarla uh -huh. su opinión.
1: Uh -huh. Tuvo que ser una mujer
5: sí, vamos, de,
0: de, de
1: armas de... tomar en el mejor sentido De,
5: de romper el... sí, Pues sí, sí estoy deseando seguir investigando Sobre ello, consta me que hay trabajos también en marcha De investigación uh -huh. sobre su obra sí. Y que pronto habrá alguna publicación Y eso y es muy interesante Quiero decir que tenemos que seguir conociéndola más Y, y bueno, y es un auténtico Acontecimiento para la literatura asturiana, Pues que pasemos, uh -huh. tenemos que tener en cuenta Que en el siglo XVIII tenemos Solo a su chef de Jovianos hasta sí, uh -huh. ahora después uh -huh. tenemos a perdón y te, tenemos también una pequeña muestra que llega la autora de siero que escribió uh -huh. un entremés sí. y que nos queda ahí también para la historia pero bueno son dos autores en el 18 hasta ahora tenemos dos del 19 uh -huh. y acaba de aparecer pues esta tercera autora del 19 que nos que nos viene a completar un poco más la visión de, de, uh -huh. de las voces de la moderna literatura asturiana uh -huh. eh, que son bueno muy interesantes podemos uh -huh. aprovechar para volver a animar a la gente a que entren a tepear la carta a ver el documental ellas mujeres en la literatura asturiana sí, tres capítulos bien, y donde hablamos además de Matilde muy
0: uh -huh. poco porque
5: cuando se grabó en el 19 todavía conocíamos muy poco pero ya por lo menos damos un poco conocencia pública de la existencia de esta figura y de las muchas mujeres que pasaron por la literatura asturiana que por claro. suerte si algo podemos estar contentos y de que desde sigo diciéndola de hasta ahora cambió mucho la cosa y ahora uh -huh. tenemos eh, sí, sí. mujeres escribiendo, bueno acaba de ganar ahora Blanca Fernández que tiene veintipocos años uh -huh. el premio de novela Enriqueta González de Rubín uh -huh. de novela moza de la Consellería de Cultura y, y tenemos ahí una cantera de, de mujeres escribiendo que es uh -huh. brutal o sea que pues sí. en eso vamos para cada vez más y con más con más
0: push pues nada, Ignacio Galán sigue echando el anzuelo, que posiblemente ese panorama lo podamos sí. ir completando, fíjate del 19 al 22, todo lo que aprendimos de Matilde de Suañí, todo lo que sabemos que qué ha rápido ha ido todo, seguramente habrá muchos más descubrimientos como este. Un abrazo pues Ignacio, todo, muchísimas gracias. Un abrazo, de un abrazo. Por Chao, bueno, chao. Pues nada, el libro Ecos de mi aldea de Matilde de Suañí, que no se se pensaba que era Existía el manuscrito, lo había publicado la Academia de la Lingua y ahora sabemos que fue a la imprenta y, y ha aparecido un ejemplar uh -huh. y aparecerán más. Pues en algunas
1: posible. de esas bibliotecas eh, por la América Latina vamos.
0: habrá, habrá sí. seguro, esta
1: seguro. y otras joyas. Seguro,
0: seguro. A la que fuerza. Sí. Seguro que sí. Bueno, um, vamos a marchar. A las 11 llegan las noticias, como siempre, eso no falla. Y los pitos antes, primero, primero los pitos y luego las noticias. En este caso, fíjate, no es como la gallina y el huevo. Sí. No hay duda. Primero y el pitu y luego y las noticias. Funciona así. Tenemos una segunda hora muy intensa de las radios mía, con los amigos de Ana y con los humedales, de los que nos va a hablar Sonia Avellaneda, Ajá. con más revistas de presa, con lo que nos habéis contado de los precios, pero eso ya va a ser en un ratito.